0: In der Sprachstunde spreche ich heute mit dem Professor Thorsten Schäfer von der Hochschule Darmstadt. Der Thorsten ist unter Grünjournalist Journalist auf Twitter unterwegs und beschäftigt sich unter anderem mit Nature Writing. Vor allem lehrt er Online-Journalismus und Kommunikation und Medienentwicklung an der Hochschule. Und ich spreche mit dem Thorsten heute, der hat sich Zeit genommen, äh, wundervollerweise, und ich spreche mit ihm heute über unsere Sprache und was die verändern kann. Hallo Thorsten, magst du dich selbst nochmal vorstellen?
1: Hallo, ja, ähm, ich bin Journalist, äh, Umweltjournalist, äh, vor allen Dingen seit äh, schon einiger Zeit, seit fast 20 Jahren und dann eben gewechselt an die Hochschule. Ich war vorher bei der Deutschen Welle, bei Geo eine Zeit lang in Hamburg und jetzt äh, seit fünf Jahren oder fast schon sechs an der Hochschule Darmstadt in der Professur für Textproduktion. Da mache ich eben viel Textausbildung, Storytelling, Schreiben, Erzählformen, Recherche auch als Seminar. Also das Handwerk und verbinde das eben vielfach ähm, in diesen handwerklichen Kursen, aber auch öfter in expliziten Kursen dann zu Umweltjournalismus, Klimajournalismus, Nachhaltigkeit und Medien. Auch Nachhaltigkeit als als eine ethische Dimension. Das ist eigentlich ein Großteil meiner Arbeit auch. Trage viel vor auch zu den Themen und schreibe auch dazu eben so in, in journalistischen Fachmagazinen und Portalen und ja und ähm, jetzt in letzter Zeit geht's eben stark um äh, Klimawandel und Sprache vor allen Dingen aber auch Sprache insgesamt bei mir natürlich mit, mit dem Zuschnitt ähm, auch der Professur aber ich im Prinzip ähm, bin schon immer auf dem so Twitterwesen habe immer auch ein bisschen literarisch geschrieben schon journalistisch dann natürlich mehr ähm, wenn man sich für den Weg entscheidet und jetzt aber bin ich gerade eben auch ähm, verstärkt in verschiedenerlei Hinsicht dabei die Sprache in den Fokus zu rücken bei der ganzen klimajournalistischen äh, äh, Thematik, aber auch ähm, nochmal mit Kurs in der Lehre und ich schreibe auch gerade selbst ein Buch über meinen Heimatfluss
0: so. oder auch über
1: Gewässer, ähm, auch in eine, ja bisschen so in diesem Nature Writing. Bereich, würde ich sagen, und da in der Versuch, eine andere Sprache auch zu verwenden, um Natur belebter, vielleicht ein bisschen metaphorischer zu beschreiben, ein bisschen äh, auch ja, vielleicht äh, anders und ähm, okay. ja, und so. pendele immer zwischen verschiedenen äh, Ansätzen hin und her.
0: Ja, das Nature Writing finde ich ja einen total spannenden Ansatz, den habe ich jetzt bei meiner Recherche, wo ich mich auf unsere Sendung hier vorbereitet habe, zum ersten Mal gelesen, da, da hast du auf deiner Seite geschrieben, du beschäftigst dich äh, unter anderem mit der Kernfrage, in welchen Formen Journalismus die Folgen vieler Umweltprobleme und des Klimawandels anders sichtbar, ja auch erfahrbar und spürbar machen kann. Das ja. finde ich einen total spannenden Ansatz. Verstehe ich das richtig, dass für dich die verständliche Sprache auch als ein, ein Vehikel ist, um das Thema, das Thema Umweltprobleme, also wo liegen konkret die Probleme und was können wir alle tun, äh, zu lösen? Also diese, diese Frage zu lösen, ist, ist für dich da die Sprache der Schlüssel?
1: Ja, also ähm, zu lösen vielleicht… Äh nicht direkt zuvorderst, denn man soll sich auch keine falschen Erwartungen, glaube ich, selbst machen, jetzt was Sprache oder jetzt auch konkret Journalismus ähm, so en gros leisten kann, also Dinge zu lösen und auch direkt Verhaltensveränderungen bei dem Einzelnen, bei der Einzelnen oder Gruppen, das ist mal möglich durch eine andere Sprache. Jetzt in journalistischen Stücken, die natürlich kürzer sind, es wird vielleicht ein bisschen wahrscheinlicher, wenn es auf Längere Reportagen oder sogar dann auch Bücher. Bücher können Verhalten verändern, das wissen wir. Oder auch ähm, äh, längere Dokumentationen oder Kinofilme, ähm, wo auch Sprache immer auch eine Rolle spielt. Aber Sprache ist für mich ein äh, durchaus weithin, gerade in den letzten Jahren, unterschätzter Bereich, eigentlich ein Kernbereich von Journalismus, von Kommunikation, den wir, glaube ich, in einer anderen Weise wieder andenken müssen und auch testen müssen, auch experimentieren müssen, in der Tat um ein anderes Naturverhältnis gesellschaftlich auch mitzubauen. Vielleicht kann man es so mal sagen, weil wir ähm, den, die gesamte Debatte und die Art, wie wir über Natur sprechen, natürlich ähm, stark immer äh, dualistisch äh, tun. Das heißt also in der Trennung von uns
0: als Menschen zur Natur sozusagen, man ja. kann auch sagen, durchaus zwischen Subjekt und Objekt, das sind diese alten philosophischen
1: äh, ähm, Grundfragen und beziehungsweise Themen auch, aber es geht eben, äh, wenn man sich so ein bisschen die T Diskussionen, aber auch viele Bücher anschaut, ähm, in der Philosophie, in, in, in der Soziologie, in der Anthropologie, aber eben auch auf dem Buchmarkt, Stichwort eben Nature Writing, geht es stärker äh, äh, in, ein, äh, in eine ganzheitliche auch... Ähm, mehr in Richtung auch der psychologischen Bedürfnisse von Menschen, auch ihre haptischen Bedürfnisse, in Richtung einer, ja, der Andreas Weber, Naturphilosoph, mit dem ich immer auch ähm, manchmal zusammenarbeite, sagt, eine neue Lebendigkeit. Und das braucht die Sprache eben auch. Also dieser reine technokratische Pfad, diese Dinge wahrzunehmen und auch da sozusagen sie, sie ähm, in der Diskussion zu halten, darüber zu sprechen, mit den Prämissen eben, Technologie, ähm, auch Ökonomie, also sozusagen und damit einhergeht auch eine sehr mechanische, sehr plastikhafte Sprache, die nicht lebt des Öfteren, die die von uns fern bleibt, subkutan, das wirkt ja ganz äh, sozusagen im Subtext, kommt es auf uns zu, das merken wir gar nicht, aber unsere Sprache ist gerade jetzt so, wie wir auch Natur beschreiben und die Umweltprobleme, Naturverluste, die wir jetzt äh, verstärkt ja. äh, leider haben, auch klimabedingt natürlich, da brauchen wir in der Tat, äh, ist eine andere Sprache, die lebendiger ist, die ähm, auch ja. ein Stück weit poetischer ist, kann andere Zugänge schaffen, um auch die Emotionen zu rühren, ja. um ähm, eine Befindlichkeit
0: auszulösen. Ja, das heißt, wenn jetzt in den Nachrichten über, über Waldbrände die Rede ist oder über über ich mir fallen immer keine Beispiele ein, über Gift im Wald, der da reingekippt wurde, dann dann tun wir da so, als wäre der Wald was ganz Getrenntes von uns und eine lebendigere Sprache, die das zum Beispiel bildhafter beschreibt, was da passiert in der Natur, die oder oder mehr Geschichten erzählt von von Menschen und der Natur, die würde aus deiner deiner Sicht deiner Forschung nach dazu beitragen, dass dass die Empfänger, die Zuhörer, die Leser sich verbundener mit dem Wald fühlen und nicht sagen, ja, genau. das ist nicht mein Problem. Ja. Verbundenheit mhm. ist das Stichwort. Also die Verbundenheit äh, zu schaffen
1: zur Natur als einem Raum, dem wir angehören als Naturwesen, äh, in dem es eigentlich keine Trennung äh, sozusagen faktisch auch gibt zwischen uns und Natur. Natur ist natürlich ohnehin, wenn man auch ein bisschen äh, sozusagen konstruktivistisch denkt, ähm, ein von Menschen über Sprache geschaffenes Konstrukt. Sie existiert nicht aus sich selbst heraus durch Worte, sondern wir schaffen sie durch Worte und äh, beschreiben damit eigentlich immer nur den Zustand unserer Lebensbedingungen. Ähm, natürlich ja. existiert sie faktisch, ähm, aber ähm, in, der, in der Zuschreibung, wie wir Natur über Sprache schaffen, ähm, wird sie erst sozusagen lebendig und erhält ihre Bedeutung. Ja. Aber ähm, in der Tat äh, ist es so, dass ähm, die ähm, die Sprache, was Natur angeht, oft äh, durchmischt es eben mit diesen ökonomischen, nutzwertigen Bezügen. Ich sag mal, Natur als Ressource. Ja. Ganz
0: oft der Fall, wenn man aber dann von, von, es geht oft einfach darum, auch erstmal Synonyme zu
1: finden, von Lebenswelt spricht oder auch dann der Philosoph Klaus-Meyer Abig hat den Begriff, ich glaube, es kommt von ihm, der Mitwelt geprägt. Da geht schon ein bisschen mehr in die Richtung, diesen Dualismus auszubrechen. Aber auch Ökosysteme ist eigentlich ein sehr wissenschaftliches, sehr sperriges Wort, die wir natürlich gelernt haben. Wir nehmen diese Worte auch im Kontext von einer lebendigen Sprache, die sich schon bemüht. Anders ist, kommen diese Worte trotzdem rein. Wenn es jetzt um Naturbeschreibung geht, Journalismus oder Nature Writing, ist das natürlich auch zulässig. Es geht ja nicht darum, da jetzt nur Gedichte zu äh, ja. formulieren, weil das geht an der Aufgabe vorbei, auch die Beschreibung zu treffen. Nature Writing ist für mich eben essayistisch sozusagen reflektierend, dann aber auch eben emotional und poetisch subjektives miterleben, aber eben auch beschreiben, da kommt der Journalismus auch rein mit Recherche und da hat Fachsprache oder hat man Fachbegriff auch durchaus die, die Berechtigung, aber ähm, wir machen uns, glaube ich, zu wenig äh, da, äh, klar, dass wenn wir diese technische Oft auch einige Sprache benutzen, die eben nicht genau ist, die oft auch vieles offen lässt und sozusagen nur so eine, ähm, so eine,
0: so eine, Schutz, ja. so eine
1: Schutzhülle auch bietet, ja. dass wir da auch ganz viel ähm, sozusagen Werte und Motive auch des, ich sag jetzt mal, auch des Kapitalismus mit und der Ökonomisierung von Gesellschaft mit ähm, fortschreiben. Ähm, auch diese ganze start
0: sprache wenn man da mal reingeht, ähm, ja. also solche Worte wie Stakeholder oder sowas, wenn man das
1: dann in Vorträgen benutzt, das sind Worte aus der Managementsprache, ein furchtbares Wort. Ja. Und da benutzen wir sehr, sehr viel und transportieren damit aber auch sozusagen die Werte dieser, dieser ähm, Logik, dieser Systeme auch weiter und, ja, und
0: schreiben ja. sie auch sofort. Okay, also dir geht es um eine verständliche Sprache, aber die geht es auch um eine äh, Sprache, die die Natur schätzt und uns und, und uns mit der Natur verbindet, äh, auch in, in, weil es ist ja immer für uns Menschen nur das Wahr, was wir als Wahr auch wahrnehmen. Ja? Und, und wenn die Lebensrealität für sechs Milliarden Menschen eben ist, da ist die Natur, da bin ich, dann ist klar, dass, ja. dass, dass wir rücksichtslos damit umgehen. Ja, aber das ist eine Frage der Perspektive. Also es geht ja auch stark
1: darum, Sprache hängt dann
0: eben auch, wenn es um Natur geht, von den Orten ab. Und wenn ich zum Beispiel, mich, ich beschäftige
1: mich jetzt eben sehr viel mit Flüssen in den letzten beiden Jahren, wenn ich jetzt an einem Fluss zwar Zeit verbringe, aber immer nur auf- und ab gehe, vielleicht auch noch dabei etwas mache, dann habe ich ihn zwar irgendwie in der Nähe, aber als Kulisse. Wenn ich dann reingehe, wirklich da mal bade oder auch wirklich untertauche oder selbst einfach nur ähm, vielleicht meinen Fuß reinhalte und meinen Blick ähm, an das Ufer sozusagen richte oder auch, Einfach auch mit ein bisschen Zeit, es geht auch ganz viel um, um genaue Beobachtung, die Zeit braucht, dann entdecke ich eine ganz andere Welt, ist ja ganz klar, ich komme näher und wenn ich dann mit, mit all meinen Sinnen noch arbeiten kann, deswegen ist äh, diese, diese etwas ähm, äh, ja, ähm, bildhaftere oder lebendigere Sprache, die glaube ich auch dem Umweltjournalismus gut tun ja. ist im wahrsten Sinne des Wortes eine sinnvolle Sprache. Sie ist voller Sinne und zwar unserer gesamten Sinne. Wenn man eben dann ähm, auch diese Beispiele hat aus aus diesem Bereich Nature Writing, wo die wo die Autoren auch oft die Dinge miterleben, wo sie in die Natur gehen, dort dort mhm. sind, dort laufen, schwimmen, ähm, ja. übernachten. Also und dann schwingen eben auch andere Botschaften mit, die erreichen uns dann auch textlich ähm, mhm. und wir werden angesprochen äh, über andere Sinne, auch über Gerüche, ähm, die man wunderbar beschreiben kann, über ähm, natürlich das Ganze visuelle, da geht es ja ganz stark drum in diesen Werken, aber eben auch ähm, so etwas wie Temperaturen oder ähm,
0: mhm.
1: Ja, und dann natürlich auch durchaus auch Vorstellungen, die man damit verbindet. Hat.
0: Weil ich damit Natur erlebbar mache. Das heißt, das ist ein Mittel, das der Journalismus hat und, und alle, die schreiben, da sind ja jetzt auch Blogger und so weiter betroffen, äh, die in der Natur sind die sozusagen alle ihre Zuhörer, ihre ihre Zuschauer und Leser mehr mit der Natur verbinden können über das, was sie tun. Also ein ganz tolles Mittel aus meiner Sicht für Journalisten, ja. was beizutragen zur, zu was auch immer, zu Naturschutz, zu mehr Verbundenheit, zu mehr Waldbaden, äh, ja, was ja <lacht> auch Krankheit...
1: Ja, ich meine, wir haben eine riesengroße Natursehnsucht in der Gesellschaft, die ist vielfach ungeordnet, aber sehr stark. Wir gehen in ganz verschiedene Weise wieder raus und wollen uns da irgendwie selbst wiederfinden auch ein bisschen als Antwort auf äh, ja, eine Verwirtschaftlichung des Lebens, äh, Wettbewerbsgesellschaft, vor allem auch ähm, Beschleunigung, Verdichtung, also Entfremdungsprozesse, was eben jetzt unsere, unsere Sinne angehen, die wir so als Naturwesen haben. Ähm, äh, das, das, ist, ähm, das ist genau äh, richtig, da auch von Verbundenheit zu sprechen.
0: Das ist für mich eigentlich so der Begriff, der das ja. alles zusammenfasst. Aber im Journalismus muss man da erst noch ein
1: bisschen gehen, weil wir haben äh, im deutschen Journalismus speziell auch einen Unterschied zum Beispiel zu den USA ein Diktum, so bekommt man es eben gelehrt, das hat auch seine Gründe, aber ich glaube, dass wir das eben ein Stück weit ähm, ein bisschen neu denken sollten, Journalismus und Literatur zu trennen und ähm, das äh, strikt zu machen. In der Historie war es oft anders. Und wie gesagt, in anderen Ländern ist es auch anders. Aber wir haben eben ähm, einige wissenschaftliche Arbeiten, und äh, die darauf hindeuten, dass Medien, jetzt Printmedien, gerade die größeren, schon länger literarische Formen nutzen. Und eben der Bedarf in der Gesellschaft, der da ist, weil wir es in vielfacher Weise sei es jetzt städtisches Gärtnern, Landwirtschaft oder Pilze sammeln, Kräuterkurse, ähm, ja. Überlebenstraining, alles möglich. Die Leute gehen raus und vielfach wandern und so, manchmal nur als Kulisse, manchmal aber auch sehr tiefgehend, ganzheitlich. Es ist ungeordnet, aber der Raum, Natur wird neu bespielt und ähm, das alleine das schon äh, zeigt auch den Bedarf an einer anderen Sprache und der Erfolg dieser Bücher in dem Bereich Natur, nicht nur Nature Writing, wo die Autoren immer sehr subjektiv mit dabei sind, sondern auch von Sachbüchern, wie zum Beispiel Wohlleben. Und allein dieser Erfolg zeigt schon, dass wir da einen Bedarf nach einer anderen Sprache offenbar auch
0: haben. Ne? Und wenn ich diesen Bedarf stille, also dann ersetze ich in dem Moment so ein bisschen diesen Ausflug in den Wald und schaffe in dem Moment eine Verbundenheit bei meinem Publikum zur Natur, die wieder dazu führen kann, dass ich allgemein Menschheit, Gesellschaft in eine Richtung entwickelt, die mehr Rücksicht auf Natur nimmt, oder? Da schließt ja, aber, sich der Kreis dann wieder. Aber nur, wenn man, und das ist ganz wichtig bei der
1: ganzen Sache, sonst landen wir bei der Landlust und solchen wohl, wohl äh, anfühl, sich wohl anfühlenden, schönen Beschreibungen ja. einer kleinen, heilen Welt. Ähm, ich gucke da manchmal auch rein, die Bedürfnisse hat man ja auch, aber wir müssen die, ähm, glaube ich, wir sollten die ähm, die Natur, ähm, Beschreibung, wenn sie dann geschieht, in einer oder das Naturerfahren, also dann in, äh, in schriftlicher Art, ähm, poetischerer Sprache, mit Miterleben, mit Subjektivität, immer verbinden mit einer kritischen ähm, äh, Beschreibung der Verhältnisse, also Klimawandel, Naturverluste. Also, das hat immer das Schöne, muss immer begleitet werden an der Stelle von dem Kritischen, ähm, natürlich nicht immer gleichgewichtig und so weiter, aber wenn wir diesen kritischen Kontext verlieren, landen wir. Bei, einer, bei, einem, bei einem positiven Journalismus, bei einer schönen Heilen, natürlichen mhm. Wohlfühl-Ecke, die, die gerade nicht zur Lösung der Probleme beiträgt, sondern eher beruhigt und uns in eine Art von, von
0: Watt packt. Okay. Welche Rolle absolut verstehe ich. Welche Rolle hat jetzt die verständliche Sprache da für dich? Weil ich kann ja auch literarisch oder sehr sinnlich schreiben, ohne jetzt verständlich zu sein. ja,
1: also, ja das ist dann also natürlich hat als Journalismus und Literatur haben Unterschied und da wird es dann auch unterschiedlich. Ich kann natürlich über Natur als Lyriker zum Beispiel mit den Formen oder auch sonst über Natur kann ich sehr ähm, literarisch anspruchsvoll ähm, schreiben, um, da, aber trotzdem nicht mehr unbedingt verständlich. Ja. Ähm, und gut, Verständlichkeit ist ein weiterer Begriff, aber wenn wir an die Allgemeinbevölkerung denken, an die sich diese Begriffe, äh, diese Bücher, Entschuldigung, ja, ja auch richten, dann ähm, ist für mich immer, deswegen ist für mich dieses die Nature writing auch interessant als Journalist eben, ähm, dann, ich kann verständlich schreiben und faktisch bleiben.
0: Mhm recht
1: trocken, sondern die Frage, was ich damit reinnehme. Also Worte beziehen sich ja immer auch auf den, den Gegenstand sozusagen oder auf die auf die Thematik. Jetzt, Natur würde ich nicht als Gegenstand beschreiben, hm. aber naja, also jetzt mal so formuliert.
0: Hm.
1: Ähm, wenn ich verständlich schreibe über Zahlen, Daten, Fakten kann ich auch machen, aber wenn ich verständlich schreibe über wie ein Gewässer aussieht, wie die Pflanzen dort aussehen, wie es riecht, ähm, wie die Sonne einfällt und so weiter, äh, dann, dann kommen automatisch mit den Themen mit den Beobachtungen, über die ich schreibe, kommt automatisch eine andere Sprache zustande, weil ich andere Bezüge aufnehmen kann. Deswegen ähm, äh, geht es in, in beiderlei Hinsicht, ähm, aber Verständlichkeit ist jetzt für die Naturbeschreibung aus meiner Sicht jetzt als Journalist äh, halt ganz wichtig, weil mir geht es darum, ähm, würde es darum gehen, eben eine breitere Masse zu erreichen, was ja offen passiert mit diesen Büchern. Ich meine, Wohlleben ist ein sehr gutes Beispiel. Ähm, und äh, da haben wir einen riesen Erfolg eigentlich schon deswegen
0: mhm.
1: ist sogar die spannendere Frage für mich im Moment die, die wir vorher hatten äh, die der Sprache bleibt auch spannend aber schafft es die Sprache schaffen es diese Formen diesen Spagat zu halten zwischen einer der Beschreibung der Schönheit und der lebendigen Prozesse und sozusagen der Warnung äh, des Verlustes ja also da gibt's nämlich auch an gab's auch schon an den Nature-Writern aus Großbritannien stellenweise Kritik, dass in der frühen Zeit, also was heißt frühe Zeit vor einigen Jahren, als es neu aufkam, ist jetzt ungefähr vier, fünf Jahre alt, dieser Erfolg, dass da wie zu wenig Kontext ist, dass da zu wenig auch eine politische Haltung ist. Und das hat sich aber, glaube ich, teilweise verändert.
0: Muss sich dann auch das natürlich das Lehren von Journalismus verändern, also was wir unseren oder was 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 jemand wie du deinen äh, deinen Studenten beibringt, muss sich dann verändern, oder? Also, ja, also muss sich
1: verändern, ja, auf jeden Fall. Tut's auch schon. Also wir haben einige Kollegen Kolleginnen, die jetzt diese Themen lehren. In den letzten Jahren. Wir haben einen neuen Berufsverband Journalismus und Nachhaltigkeit hat er als Thema als Netzwerkweitblick. Wir haben ähm, andere Stiftungen, die neue äh, Weiterbildungsseminare auflegen, Medienpreise, alles zu Umweltnachhaltigkeit, da hat sich ein tolles Metanetzwerk entwickelt. Die Frage ist, wie haltbar ist es, da geht es um neue Finanzierungsformen, da geht es vielleicht um, um staatliche ja. Unterstützung von diesen Strukturen, die enorm wichtig sind. Ähm, ja. Aber ähm, ja, das wäre, das wäre die eine Sache. Ähm, äh, das andere, ähm, was mir wichtig ist, eben äh, ist auch in der Lehre ähm, die ähm, die Räume auch zu wechseln. Und das mache ich auch schon, bin ich auch nicht der Einzige, aber ich glaube natürlich jetzt äh, nicht, nicht die Mehrheit, rauszugehen. Also wenn ich ähm,
0: also wirklich dazu ja.
1: ja, ich ja. gehe mit den Studierenden äh, in den Wald und lasse dort schreiben. Das ist eine Form des kreativen Schreibens, aber auch äh, das B-Schreibens. Man kann sehr gut auch einfach Sprache trainieren, wenn man einen Baum mit seinen Ästen sehr äh, genau beschreiben lässt, bis hin zu, dass man das offen lässt und einfach kleine äh, Anreize noch schafft und die Kreativität fördert. Das geht natürlich, muss man immer dazu sagen, äh, das geht erst, wenn sie ein bisschen schreiben können, das heißt, im äh, Journalismus geht es auch erstmal um das Handwerk zu können, verständliche ja. Sprache zu lernen, die Stilformen zu beherrschen und dann äh, als also ein Zusatz, das ist, keine, das ist kein Ersatz, das ist ein Zusatz, rauszugehen und dort das Schreiben zu üben, rauszugehen, aber auch in ganz anderen Seminaren zu anderen Themen, um zu laufen und in, in der Natur ähm, Ideen zu sammeln. Denn das war sie schon immer, gerade das Laufen und Natur als Raum, ist für kreative Menschen schon immer, seien es alte Philosophen schon im Griechenland oder viele Schriftsteller, das ist einfach ein sehr unterschätzter Raum, um zu lernen. Deswegen ist das Rausgehen sowohl fürs Schreiben als auch sonst überhaupt fürs Lernen an der Hochschule enorm wichtig. Das kann man nicht immer machen, aber man sollte es versuchen. Und äh, ich glaube, wir sind eben auch in einer Situation, wo wir Nachhaltigkeit als Grundwert unserer Gesellschaft äh, auch neu lehren, äh, ja, sollten, ja. können, wir sind eigentlich mittendrin, es hat sich so entwickelt, neue Märkte, Wirtschaft folgt Nachhaltigkeit als Prinzip, internationale Politik, nationale Politik, wir haben es in vielen Verfassungen, internationale Verträgen und so weiter, also auch die juristische Seite ist hochentwickelt wir diskutieren das Konzept seit mehr als 300 Jahren, also da gibt es mehrere Ebenen zu sagen, es ist eigentlich ein Grundwert mittlerweile, so wie Demokratie und der Werte, die daraus hervorgehen, freiheitliche, demokratische Grundordnung, Minderheitenrechte, und so weiter, Geschlechtergerechtigkeit und Nachhaltigkeit ist genau sowas, deswegen ist es auch überhaupt keine Frage, ob das jetzt ein Thema ist oder nicht oder ob ich mich als Journalist gemein mache, damit irgendwie parteilich werde, das ist viel zu sozusagen kleinteilig gedacht, da sind wir längst in einer ganz anderen kulturellen Phase, weil wir Nachhaltigkeit als Grundwert schon eigentlich teilweise leben, aber es noch nicht so explizit immer auffassen, aber das ist im Prinzip das, was ich für meinen Studierenden mitzugeben dass sie das als Grundwert haben für Journalismus. Egal zu welchen Themen, Nachhaltigkeit ist ein ethischer Auftrag für alles, mhm. was wir tun in der Kommunikation. Das heißt jetzt natürlich nicht immer irgendwie eine spezielle Sache zu verfolgen, dann wird es sozusagen schwierig von Journalisten. Aber so wie wir Demokratie als Rahmen haben, in dem Journalismus stattfindet, so findet er mittlerweile ähm, zunehmend zumindest äh, statt im Rahmen von Nachhaltigkeit als einer ethischen, als einem ethischen Prinzip. Und das ist etwas, glaube ich, was wir... Äh, dass wir dringend äh, noch stärker äh, in, in die Ausbildung, äh, gar nicht mal nur im Journalismus, mit einbauen sollten, weil wir fangen halt
0: eben schnell an über Zielgruppen und Kanäle und Formate ja. und den allseits beliebten Content. Ja. ja. Wie, wie, wie bringst du deinen Leuten verständliches Schreiben bei? Also äh, ist es nicht nur rausgehend in die Natur? Es gibt, wie gesagt...
1: Das ist ein Zusatz, den halte ich für wichtig, aber natürlich, in äh, der Hochschule ist man schon mehr drin und macht auch erstmal ein bisschen Schwarzbrot, äh, sozusagen, ähm, Grundlagen. Ja, ähm, das sind, äh, wir haben da verschiedene, bei uns im Studiengang verschiedene Textwerkstätten, das geht mit Nachricht und Bericht los. Im nächsten Semester geht es dann um äh, Interview und äh, Kommentar, äh, und beziehungsweise um Reportage und Porträt zuerst und dann um Interview und Kommentar. Da kann man kleinere Formen noch einbauen wie Rezension, Kritik und so. Und die müssen eben Texte schreiben, wir korrigieren die ganz klassisch. Aber ich habe natürlich dann auch ähm, einzelne Kurse, wo ich Vertiefungen anbiete und wir dann so andere Übungen machen. Also wir machen zum Beispiel Phrasenjagd, das macht eben dann auch Spaß nach der
0: Zeit. Also ah, super. wenn
1: man ein paar Beispiele gibt, gemütliches sein
0: und so weiter, das blaue wunder erlebt, so ganz ja. solche abgedroschenen Phrasen und, und Klischees in der Sprache und
1: wer findet halt mehr in der Gruppenarbeit. Das, da kommen immer wunderbare Ergebnisse zusammen oder ähm, ich lasse die kleine Texte auch schreiben, Anfahrtreportagen vom Weg äh, von zu Hause zur Hochschule mit genauen Beschreibungen, was sie sehen, wenn sie begegnen oder auch einfach Szenerien zu beschreiben, Gesichter zu beschreiben in der Hochschule,
0: in der Pause, also auch den, den Raum Hochschule auch zu nutzen, um zu schreiben, nicht ja. immer mit
1: viel Vorwissen und Recherche zu machen, sondern auch kleine Texte und ich lasse zum Beispiel auch Texte schlechter
0: schreiben, also Schlechttext schreiben, damit sie auch sehen, auf eine mhm. andere Weise auch lernen, was die Elemente von Verständlichkeit sind, wenn man sie sozusagen ja, in einer anderen Weise benutzt. Mhm. Also ich meine, es ist ja eh schon mal ein Vorteil, wenn ich konkret was beschreibe, was vor mir ist, ein, ein, ein Saal oder ein Baum, was da noch immer, dann schreibe ich ja eh schon verständlicher, weil bildhafter in der Regel. Ne? Und da gibt es natürlich noch die, die anderen... Regeln, um die es dann geht, ja, du hast jetzt Phrasen gesagt oder zu viele oder unnötige Füllwörter, solche solche Späße, warum ist es so schwer, verständlich zu schreiben und zu sprechen, Thorsten? Weil wir ähm,
1: über Tag in ganz verschiedenen Sprachwelten unterwegs sind. Wir müssen immer von einer zur anderen springen oder laufen, das fängt an äh, mit... Ähm ja, wenn man Kinder hat, äh, morgens mit äh, einer Sprache, die auf Kinder sich ausrichtet, dann spricht man mit dem Partner wiederum anders. Es geht natürlich dann in den Beruf, da hat man seine Fachsprache, spricht da vielleicht in einer offiziellen Situation bei einem Vortrag nochmal anders, als man mit Kollegen spricht. Es gibt Szenesprachen, wenn man dann vielleicht abends in seinem Sportverein ist oder woanders oder was auch immer das dann ist, seinem, seinem Chor, da spricht man wieder anders. Ähm, mit, mit anderen Fachbegriffen ähm, und äh, ja ähm, und so, ähm, dann spricht man vielleicht, äh, wenn man jetzt eher ländlich äh, wohnt, vielleicht sogar im Dialekt mit jemandem oder man spricht natürlich im Sportverein, im Fußball auch anders als jetzt vielleicht beim Orchester, nehme ich mal an. So und so pendeln wir eigentlich am Tag über zwischen verschiedenen Sprachwelten hin und her und müssen da immer eintreten und müssen immer wieder zurücktreten. Und ähm, das ist äh, gar nicht so leicht. Ähm, wir machen es natürlich intuitiv und passen unsere Sprache an. Sprache ist sehr lebendig und wir haben diesen Weltsprung auch gelernt. Ähm, aber ähm, manchmal äh, gelingt er halt eben nicht ganz. Und dann äh, äh, ist es eben ein Problem zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Hochschule bin und äh, die ganze Zeit vielleicht in Konferenzen war äh, in den letzten Wochen oder Tagen mit mit Kollegen, ähm, Kolleginnen und äh, wissenschaftliche Fachsprache anwenden und dann wieder meinetwegen einen Vortrag halte für die Allgemeinheit, für Bürger, Bürgerinnen oder für die Studierenden. Das ist zum Beispiel ein klassisches Beispiel, wo es dann schwierig ist, in die Allgemeinverständlichkeit zu kommen. Mhm. Ähm, ja, ja gerade in der Hochschule, wo wir einfach ähm, unsere Arbeit tun, gerade an der Hochschule für angewandte Wissenschaft bei uns, Fachhochschule früher für die Allgemeinheit, für die Gesellschaft, der Transfer des Wissens und so weiter, ist äh, explizit ganz wichtig, deswegen auch Verständlichkeit. Aber wir machen auch Forschung und auch immer mehr Forschung. Und das ist zum Beispiel an der Hochschule ist ein ganz gutes Beispiel gar nicht so einfach, diese diese Sprachsprünge immer zu schaffen. Und es sieht man auch oft, dass dann äh, die, die Sprache einfach nach wie vor eine Fachsprache ist. Ja und dann muss man natürlich auch sagen, Fachsprache, also da kann man natürlich verschiedene Sachen unterscheiden. Es gibt das alte gute Behördendeutsch oder auch das Juristendeutsch, es gibt äh, wissenschaftliche Fachsprache, es gibt diese diesen Start-up-Sprech, äh, dieses aufgeblähte ja. Schwurbel, ähm, ja. gerade auch in der Nachhaltigkeitsszene. So, und das sind natürlich oft, äh, auch, äh, kommt oft auch von sozusagen Machtsystemen, also ja. äh, Beruf, vom, von der Firma vielleicht oder eben auch von übergeordneten Systemen, hoher Glaubwürdigkeit, wie jetzt äh, zum Beispiel der Rechtsprechung, die man dann auch übernimmt, weil sie so ein bisschen auch so eine Herrschaftsstellung haben. Das kommt ja. auch noch hinzu und ja, es ist halt auch bequemer, eine unverständliche Sprache manchmal zu benutzen, die man so einfach gelernt hat. Ja. Und diese Übersetzungsarbeiten, ich glaube, das ist das Hauptproblem gar nicht machen zu wollen oder auch gar nicht
0: sozusagen darauf hingewiesen zu werden, dass man sie machen muss, ja. wenn man jetzt wieder für die Allgemeinheit
1: spricht, weil wir haben ganz viele Plastikwörter, die nur so halbgenau sind. Ja, ähm, ja.
0: ja es, es purzelt ja so unsortiert und äh, verschachtelt aus unserem Verstand heraus. Merke, bemerke ich ja bei mir selbst auch immer wieder. Und genau. da ich mich jetzt so unglaublich viel auch wegen unserem Tool mit verständlicher Sprache beschäftige, hält es bei mir auch sogar ins Privatleben ein Zug, dass ich überlege, was will ich eigentlich gerade meiner Partnerin sagen. <lacht> also dass ich da anfange, mehr drauf zu achten. Was ich beobachte, ist, dass auch meine, dadurch meine Gedanken klarer werden. Ich formuliere klarer, was ich will und wie es mir geht und was sie mir vor. Geht. Das finde ich auch einen spannenden Vorteil. Ich hätte fast Benefit gesagt, einen spannenden Vorteil von verständlicher Sprache. Das hat mich sehr ja. daran erinnert, was du mit deinem, mit deinem Nature Writing machst. Ich meine, du weil du jetzt sagst, du hättest fast Benefit gesagt. Man muss sich, Sprache ist so viel weil es geht um jedes einzelne Wort und ich weiß nicht, wie viele Worte wir am Tag produzieren,
1: irgendwann wir es mal gezählt haben. Ja. Und so viele Beispiele können wir, können wir nehmen, wie wir sozusagen damit unterwegs sind. Und deswegen, man muss sich auch echt auch viel verzeihen selbst. Yeah. Also, yeah. das ist so, es so unbewusst, es ist so spontan, wie du es auch gerade gesagt hast, dass man selbst immer auch vielfach Worte benutzt, die man vielleicht jetzt, wenn man so drüber spricht, auf der höheren Ebene, wie wir das jetzt tun, eigentlich ablehnt. Bei mir ist es oft so mit, dass ich eben sage, Klimawandel ist kein Thema, es sind Dimensionen, versuche das immer, zu vermeiden. Und trotzdem ist es so ähm, gängig, dass wir sagen, so und so etwas ist ein Thema, dass ich dann doch auch sage. Ja? Und, und damit, deswegen muss man, äh, über Sprache zu sprechen, auch mit anderen und gerade auch, wenn es darum geht, so ein bisschen in die Kritik zu kommen, ist gar nicht so einfach. Da muss man vorher auch wirklich äh, klar machen, ich will euch gar nicht persönlich. Es ist was sehr Persönliches. Ich bin jetzt hier der Störenfried, aber äh, wir können uns auch einiges verzeihen und so, weil sonst wird es ganz schnell furchtbar streng und so besser wird
0: es ja. Jetzt haben wir, wir kommen langsam zum Schluss, wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, was Sprache, wie Sprache was verändern kann, vor allem für die Natur, für unsere Wahrnehmung der Natur und, und von, für unsere Wahrnehmung von uns und der Natur. Also Journalismus wirklich als, als Waffe, als scharfes Schwert für, für den guten Zweck. Und das ist, glaube ich, wichtig für alle, die jetzt gerade zuhören, die auch Sprache lehren, Dafür ein Bewusstsein zu entwickeln, wie dass das verständliche Sprache nicht nur Ästhetik ist, nicht nur journalistischer Anspruch, sondern auch wirklich was bei meinen, bei, in der Welt verändern kann, in der Wahrnehmung der Menschen verändern kann. Ich habe ja, hab, das, das ist eine große Aufgabe, aber jetzt so als Waffe für den guten Zweck, äh,
1: das ist natürlich grundlegend, weiß ich, was du meinst, aber in, das ist so, da geht es schon fast in Richtung PR, also das würde ich eigentlich so ein bisschen zurückweisen, weil ähm, der gute Zweck kann auch was sehr Spezielles sein und Journalismus sollte immer offen bleiben und unabhängig und deswegen für Nachhaltigkeit als eine Dimension, als ein Wert, der sehr offen ist, ein Leitbild, wo sich dann sozusagen über die, die spezielleren Beispiele, Bezüge und Diskurse, Debatten zeigt, um was es geht, also so eine grundlegende Verhaftung in, einer, in, einem, in einem Wertekanon oder in einer Wertigkeit, ja. das ist wichtig, Journalismus ist natürlich ist Nachhaltigkeit eine gute Sache im Vergleich jetzt zu Nicht-Nachhaltigkeit, so hast du schon recht. Aber als Journalist bin ich da immer noch ein bisschen, also ähm, so, wo es mir darum geht, trotz diesem Ansatz zu sagen, wie wir sind in, mit Werten unterwegs und auch gerade zur Nachhaltigkeit müssen wir uns auch dezidierter auch bekennen. Aber ähm, als offenes Prinzip, Journalismus muss offen bleiben und unabhängig bleiben und immer in der Lage sein, auch ähm, so so sie denn relevant sind, alle Seiten auch abzubilden. Ja. Es geht nicht immer darum, immer alle Seiten abzubilden, aber wenn es relevant wird, schon. Ja?
0: ja, nee, bin ich voll bei dir. Es geht ja auch darum, die Wissenschaft verständlicher zu machen fürs Publikum. Also es geht ja auch nicht nur um, bei Sprache geht es jetzt auch nicht nur um den Journalismus, sondern es geht ja auch darum, und ich glaube, da gibt es immer noch ein Riesenproblem, dass die Wissenschaft eigentlich... Oder nicht eigentlich, sondern dass die Wissenschaft versperrt ist für, für Laien. Also das, was da gesprochen ja. wird, auch über so wie wir heute sprechen, das ist für manche vielleicht schwer zu verstehen. Und das ist, glaube ja. ich, auch noch ein Riesenpunkt, wo Leute wie du was mit verändern können, oder? Also dass Wissenschaft wirklich öffentlicher zugänglicher wird. Das was Ja, das, das ist ein
1: altes Thema, aber es <lacht> ist noch
0: mit viel
1: Arbeit verbunden, der die
0: Wissenschaftler.
1: Gibt <lacht> okay. Wir auch
0: eigene Studiengänge
1: mittlerweile für und okay. gibt's gibt's viel Arbeit, aber das ja. ist natürlich, Wissenschaft okay. hat so eine spezielle Sprache
0: oft und da gibt viel zu tun. Ja? Okay. Ich habe noch ein kleines Problem. Und zwar, äh, ich bin sozusagen, ich bin ja 32, aber ich bin sozusagen einer vom alten Eisen. Ich tue mich mit dieser äh, Gender- korrekten oder gendersensiblen Sprache so ein bisschen schwer, ja. weil es immer wieder du hast jetzt vorhin auch Studierende und Studierenden gesagt, ich sage immer noch Studenten weil weil meine weil meine Leidenschaft die prägnante, verständliche Sprache ist. Ich habe dann Konflikt muss ich sagen, weil ich finde es ja. natürlich eine gute Sache, dass eine Sprache Frauen wie Männer gleichermaßen einfach bedenkt da habe ich gar nichts dagegen. Nur ich habe was gegen die, einerseits wird es manchmal tot, also durch Studierende wird es ja auch plast weniger weniger anschaulich, weniger menschlich, mehr so verdinglicht, Studierende, also für mich ist das zumindest so, ne, immer so ein bisschen vergegenständlich. Wie wie gehst du damit um oder mit diesem ja Stud Studenten, äh, da, Studierende Nee, Studenten und Studentinnen, dann wird es ja weniger prägnant. Also ich sehe dann ja. Konflikten permanenten. Also blödes die Konflikte Deutsch. Das haben glaube ich
1: viele, wird ja. vielleicht nicht so oft drüber gesprochen. Ja. Ähm, ich bin da so in der Mitte und versuche einfach, ähm, wenn es für mich sprachlich passt, weil ich da auch ein Ästhet bin, ja. oder weil mir das der Klang auch wichtig ist, ähm, dann mache ich das. Wenn ich Studierende sage, da verliere ich überhaupt nicht viel. Ich sage auch in Vorträgen öfter auch mal einfach, um ein Zeichen zu setzen, an die durchaus öfter auch schon in, bei dem Thema sehr sehr aufmerksamen und sehr auch kritischen Zuhörer und Zuhörerinnen. Genauso mache ich das. Ich sage dann manchmal ähm, beides dazu, Zuhörer, Zuhörerinnen mhm. oder ähm, so mache ich das meistens, aber ich mache es nicht immer. Mhm. Ähm, aber ich will damit Zeichen setzen, so alle paar Sätze. Ich habe das auf dem Schirm, mir ist das auch nicht ganz unwichtig. Und trotzdem finde ich es überhaupt nicht schlimm, wenn jemand nach wie vor Studenten sagt. Ja. Und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn jemand äh, ähm, nicht ständig bei jedem Mal StudentInnen sagt oder ZuhörerInnen, <lacht> ja. also auch diese Pause macht. Ähm, ich ja. bin jetzt zunehmend auch auf Vorträgen, wo das so der Fall ist. Gerade vor zwei Wochen war ich in Leipzig auf der Konferenz zur großen Transformation der Soziologie. Da waren viele spannende Workshops, aber auch viele, die eben sehr sozusagen ähm, ja, genau und sozusagen strikt äh, dieser gendergerechten Sprache folgen. Das können sie gerne machen. Ich finde das Thema auch wichtig. Ähm, aber ich finde es dann schwierig, wenn jemand anderes dafür angegangen wird, weil das, weil das gar nicht macht äh, oder weil das nur teilweise macht. Natürlich, wenn das gar nicht macht, kann man auch mal drüber reden, weil Sprache ist Macht. Und da gibt es massive Benachteiligungen von Frauen in der Sprache. Das ist so. Deswegen gibt es das ganze Thema ja auch. Aber ich ich bin immer, ich bin kein Dogmatiker. Also ich bin, äh, ich will das schon machen, aber äh, deswegen auch, es gibt jetzt einige Redaktionen, die bei, im Klimabereich äh, jetzt äh, Worte abschaffen wollen, wie Klimawandel und dann zu Klimanotstand und so. Das ist auch gut, es zu verbreitern. Mhm. Um zu, aber ich bin nicht für
0: so eine strikte Ersetzungspolitik. Ja, ich finde es halt auch schwierig, weil ich finde, man kann sich da auch ähm, so ein bisschen alibimäßig be be befrieden. Also wenn Frauen in der, in der Gesellschaft schlechter gestellt sind, zum Beispiel weil Arbeitgeber sagen: oh, die werden schwanger, dann fallen die aus, muss man jetzt mal auf den Punkt bringen. So ist es ja so 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 denken ja dann manche oder viele. Ähm, dann mache ich das nicht weg oder besser, indem ich immer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sage aber
1: nicht ganz äh, sozusagen ähm, überzeugend, weil das, sind, das also es sind zwei Ebenen miteinander verglichen oder in Beziehung gesetzt, die niemals äh, auch ähm, sozusagen im Gebrauch zusammenkommen. Also das eine hat mit dem anderen ja jetzt direkt nichts zu tun. Ähm, wenn ich die Sprache veränd äh, verändere, ist ja klar, dass ich jetzt nicht äh, sozusagen die Strukturen da äh, bei den Stellenbesetzungen und auch beim, beim Gehaltsloch für Frauen verändere.
0: Okay. Ähm, aber was ist dann das aber Ziel? Aber ich verstehe
1: das Argument. Also mhm. ich, ich deswegen finde ich Sprache und Macht, oder also dem Aspekt finde ich es wichtig, darüber zu sprechen. Ich finde auch finde es eben auch ja wichtig. Aber dennoch gibt es, wenn man dann lange, lange diese Debatten führt, man hat eine begrenzte Zeit zur Verfügung, vielleicht in irgendeinem Seminar oder so, und man führt dann diese Debatte vielleicht auch kontrovers. Es gibt also für die faktische Benachteiligung von Frauen in vielen Feldern ist Sprache ein wichtiger Punkt, aber es gibt Dinge, die sind auch wichtig und strukturell sozusagen dann dafür ähm, äh, verantwortlicher, jetzt ganz direkt, Sprache ist ja eher ein indirekter Faktor, der sich damit einwebt. Ja. Dinge, die sind direkter damit für verantwortlich, dass Frauen benachteiligt sind in der Arbeit, in, in anderen
0: äh, Bereichen. Und dann sollte man darüber auch reden. Ja. Ja, das ist so ein bisschen, ähm, äh, ja, Ja, gut, genau. Ja. Man muss halt irgendwie immer schauen, worum geht's einem und äh, mir geht es halt immer vor allem um Verständlichkeit. Ich, ich spreche auch viel mit Lehrern auf Twitter, also auf, auf Twitter, so, neuer, neuer Faktor, und die da sind ganz viele Abkürzungen unterwegs. S, also Groß-S, Klein-U, Großes-S, das sind dann Schüler und Schülerinnen, oder Groß-K, Klein-U, Groß-K. Und das ist dann in Sätze eingebaut. Äh, jetzt ja, der, der, für, das ist halt das Fachsprache in Twitter, also diese ja, ja, genau. Ähm, interessant, dass Lehrer die
1: benutzen, wenn man unter Lehrern, wunderbar, aber sobald man dann von außen dazu kommt, wird es vermutlich auch ähm, ja. schwierig. Deswegen, ich versuche sowas, auf Twitter, ich mache da auch auf Twitter, ist so mein, mein sozialer Kanal, mit dem ich akt am aktivsten bin, versuche ich sowas zu vermeiden.
0: Weil also, andere verstehen mich ja dann plötzlich nicht mehr. Darum geht es genau. mir halt so. Wenn ich ja, jetzt ja, diese tollen Tweets von den Lehrern lese über Digitalisierung in der Schule, das ist ja mega geil und individuelles Lernen, da ja. sind wir viel drin, weil, weil die unser Tool auch benutzen, viel für ja. Deutsch. Äh, aber ich, ich habe dann gemerkt, ich, ich verstehe es ja. nicht. Und ich habe tatsächlich jetzt mal gefragt, was, was sind Kück? Also, guck, <lacht> was, was ist das? Ja, Kolleginnen und Kollegen, ja. Ja, das ist, eine, das ist halt eben das, was ich im Prinzip vorhin auf einer anderen Ebene meinte.
1: Diese verkürzte, ökonomische, effiziente Sprache wird ja vor allen Dingen dann auch äh, zum Zwang bei sowas wie Twitter, wo ich eine klare Zeichenbegrenzung habe, die jetzt zwar verdoppelt wurde, aber trotzdem. Mhm. Und dann geht es halt, das sind diese Systeme, in denen Sprache dann funktioniert, Schablonen, dann geht es dahin, dass man dann solche Codes verwendet weil man glaubt, dass man da jetzt noch mehr sagen kann in kurzer Zeit, aber die Verständlichkeit für die anderen geht flöten. Deswegen ja. ist es aus meiner Sicht ein Fehler, ja. mit diesen kurz zu arbeiten. Es sei denn, ich bin jetzt in einem Lehrerchat oder so, wunderbar, ja, aber mhm. sobald es potenziell, also wenn derjenige jetzt nur an den Lehrer sich wenden will, dann ist es ja von, von, für ihn aus sozusagen, von ihm aus gesehen berechtigt oder wie auch immer. Aber es ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie eigentlich eine Kommunikation auch andere erreichen kann, wie dich jetzt die Interesse dran haben, aber verschlossen ist, zumindest teilweise. Ja. Und das finde ja. ich auch schwierig, deswegen, ähm, ja, also ich zum Beispiel Emojis, ist ja auch eine eigene Welt, gibt Abschlussarbeiten drüber und so. Ich setze sie zum Beispiel sehr äh, selten ein oder auch nur mit sehr vertrauten Personen, weil ich schon öfter auch, ähm, es ist ja auch ein Code, ja, es ist im Prinzip
0: ein, ein Versatzstück, für eine andere Form der Informations- oder auch Emotionsweitergabe vor allen Dingen. Ja. Und
1: ähm, ich finde das manchmal schwierig, weil immer wieder Missverständnisse entstehen. Mhm. Ich finde, das ist natürlich bereichert, das auch irgendwie die Sprache, gerade bei sozialen Medien oder die Handysprache, wenn man die so nennen will. Ja. Aber man sollte sich einfach auch, finde ich, Gedanken machen, so ein bisschen was verloren geht oder vor allen Dingen, wo Missverständnisse entstehen können. Und gerade, das ist auch meine Erfahrung im privaten Bereich, gerade bei den whatsapp äh, ähm, Geschichten oder auch Emojis, sobald es in die Richtung Diskussion geht, also mit kontroversen Meinungen, geht es meistens schief, ja. weil dann werden solche Kurzformen benutzt oder Dinge werden gar nicht gesagt, das ist noch das Schlimmste, mhm. weil sie keinen Platz haben, weil man das nicht schreiben will in der, in der Kürze und dann entstehen und das ist auch ein Problem, glaube ich, bei Diskussionen auch in sozialen Medien manchmal, dass einfach der Raum so kurz ist oder auch einfach verkürzt wird, indem nur ein Bild genommen wird oder so, ja? also da gibt es viele Momente der Verkürzung, die natürlich auch einhergehen mit großen Vorteilen. Ja, ich kann schnell was sagen, kann schnell meine Meinung kundtun, was ich früher nicht konnte. Das ist sehr ambivalent einfach auch.
0: Ja, super. Okay, danke Thorsten. Professor Thorsten Schäfer, für alle, die Fragen an dich haben, die finden ja online mehr als genug Kontaktmöglichkeiten zu dir. Ja, okay. Vorgestellt sei nur grünerjournalismus.de Darüber bin ich ganz positiv gestolpert. Das ist deine Seite, gell? Oder ist das ein ja, das ist
1: ein Projekt von der Hochschule. Also ich betreue das Projekt, ich leite das seit ja. fünf Jahren, hat ein Kollege die Idee gehabt und dann haben wir das zusammen aufgebaut. Ich habe aber auch Studierende, die mir helfen, Absolventen, ähm, mhm. deswegen ganz allein, wenn ich mich, ich mache schon das
0: meiste. Ja. Okay, toll. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall öfters vorbeischauen und ab und zu mal in Flüssen baden gehen, während ich da lese und äh, <lacht> deine Sinneseindrücke äh, auf, aufsaugen mit deinen Wörtern und genau, vielen Dank und spannendes Projekt, spannende Projekte, an denen du da ja, arbeitest. Ja, okay, wunderbar, vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Tschüss. Ciao.